0: Друзья, и сегодня я хотел бы поговорить на тему, где твой потенциал. У кого есть потенциал? Уже не, У всех? Ну хорошо. И Библия говорит нам, второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Все старое прошло, теперь все новое. И не важно, каким ты был, но очень важно, каким ты будешь. Поэтому важно то, каким ты себя сегодня видишь. И в этой связи я хочу поговорить, как высвобождать и развивать Божий потенциал, который Бог заложил в нас. И на самом деле, когда Бог сотворил человека, Он вкладывал в него дары, Он вкладывал в него таланты, Он вкладывал в него какие-то способности. Почему это делал? Потому что Бог создавал человека для себя. И нет такого человека, которого Бог создал бы без даров и талантов. И просто чтобы был человек каким-то бесполезным Все Божие творение, оно благословенно Аминь Ну да или нет Потому что его творил сам Господь И когда Господь творил человека Он сказал, помните что он сказал? Что весьма хорошо И Бог не делает ничего бессмысленного и бесполезного Поэтому когда Бог творил тебя Он вложил в тебя дары, таланты, способности Бог вложил в тебя свой потенциал Но проблема в том, что многие люди не открыли, не увидели и не развили в себе этот потенциал. И можно сказать, зачем нам это нужно? Я вроде живу, меня все устраивает, у меня есть работа, у меня есть какая-то зарплата, я прихожу в церковь. Но нет, Бог не хочет этого. И на самом деле есть очень много людей, которые просто-напросто похоронили свой потенциал. И... Только подумайте, что сколько бы можно было написать книг, сколько сочинить песен, создать какие-то изобретения, построить церковь, служить людям. Но многие люди, они не исполнили своего призвания. Но у нас с вами все впереди. Аминь? Аминь. Ну, да или нет? Ну что-то так прям... Вот. И мы должны понять, что смысл жизни, который дал нам Господь, это раскрыть то, что Он вложил в нас. И сегодня я хочу поговорить на эту тему, как раскопать свой потенциал, открыть его и сделать так, чтобы это действительно стало благословением. И Бог хочет, чтобы мы были с вами благословением. Мы знаем об этом или нет? Вспомним, давайте, книгу Бытие, 12 глава, 2 стих. «Здесь Бог сказал Аврааму: и будешь ты в благословении». А когда мы находимся в благословении? Это когда наши таланты, наши способности, они благословляют не только нас, но они благословляют других людей. И вот тогда мы будем действительно благословением для других людей. Но это наша ответственность, чтобы найти это, высвободить и развить свои таланты и дары». Однажды Уинстон Черчилль сказал, что цена величия – это ответственность. И почему многие люди ничего не сделали с тем, что дал им Господь? Они не взяли просто-напросто эту ответственность. Они не захотели платить цену. Они не захотели найти и достать те сокровища, чтобы развивать и использовать их для славы Божьей. И проповедник Майлс Монро писал в одной из своих книг, что «в каждом семени дерева заложен лес». В каждой икринке рыбы заложен косяк рыбы, в семени птицы заложена стая, в каждом семени коровы заложено стадо, в каждом семени девочки заложена женщина, и в каждом семени мальчика заложен мужчина, и в каждом семени мужчина заложена нация. И Бог вложил в каждого из нас этот огромный потенциал. И слово потенциал означает, что сокрытый огромный банк ресурсов, который дается при рождении. Если не будем мы это использовать, то просто-напросто это все погибнет. И давайте вспомним одну притчу, которая записана в Евангелии от Матфея, 25 глава, 14 стиха. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному он дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и час отправился. Получивший же пять талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю искрыл серебро господина своего. И по долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также, и получивший два таланта, и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, Води в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. «Вот тебе твое!» Господин же сказал ему в ответ. «Лукавый, ленивый раб, ты знал, что я жну, где я не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него таланты и отдайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет». «А негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил, «Кто имеет уши, слышит и слышит». И мы видим здесь историю, что когда человек собрался в какую-то дальнюю страну, он раздал каждому по его силам. И когда он возвращается, он естественно, он спрашивает, «Где мое серебро? Что вы с ним сделали?» И мы видим, что когда пришел и отдал пять талантов, пришел и принес 2 таланта, когда приумножили все, он сказал, что молодцы, водите в радость господина своего, и это великая и огромная радость, исполнять Божие призвание, да или нет? Это радость, когда ты служишь теми дарами и талантами, которые дал тебе Господь. Это и для тебя радость, и радость для тех людей, которыми ты служишь. Это замечательно, когда на самом деле мы развиваем то, что Бог нам дал. Когда мы пришли к Богу, мы не думали, что да, у нас были какие-то способности, мы чему-то были научены, что-то мы уже практиковали. Но когда мы пришли ко Христу, это все открылось по-новому Это все как-то мы увидели это по-другому Что можно еще больше, можно еще больше послужить Можно еще больше как-то усилиться И давайте вспомним про того, кто пришел и отдал один талант И сказал, что я убоялся, я испугался, я закопал, вот возьми И что он сделал с этим талантом? Он его похоронил Он не принес никакой пользы ни господину, ни людям, ничему. И люди, которые не используют эти таланты, на самом деле они всегда находятся в каком-то унынии, в депрессии, в подавленности. Но когда мы используем Богу, используем те таланты, те дары, которые Бог нам дал, то мы счастливы, мы спасены, мы радостные. Почему? Потому что те люди, которым мы служим, те люди, которые находятся рядом с нами, они тоже находятся в этой радости, они тоже находятся в этом благословении. И Господь радуется и говорит, что не зря я дал тебе эти таланты, потому что ну, человек не только использует эти таланты, но он еще их и приумножает. И В 26 стихе написано, что он сказал тому, что «лукавый, ленивый раб». И это Божий принцип. Если ты не используешь свои дары и таланты, то они и не будут приумножаться. Но если ты это используешь, если ты стремишься к этому, если ты желаешь этого, чтобы еще больше, стать еще лучше, послужить еще лучше для Господа, то, конечно, придет приумножение». И он сказал ему, «Лукавый – ленивый раб». Во-первых, лукавый, во-вторых, ленивый. И лукавый – это тот, кто находит всегда себе оправдание, всегда кого-то обвиняет, у него всегда кто-то виноват, соседи, родители, нация, может быть, церковь, пастор, но всегда кто-то виновный. И в итоге этот человек сам страдает. Но те люди, которые развивают таланты, они счастливы, они благословенны, они благословляют других своими дарами. И апостол Павел в послании к Ефесянам 2 глава 10 стих он писал, ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И из этого местописания мы можем видеть, что мы не ошибка, мы не случайность, мы не какая-то бесполезность, мы творение великого Бога. Аминь. Бог он самый лучший творец Он самый лучший создатель И никто не сможет создать лучше чем он сам И для чего Бог нас создал? Чтобы мы спасали людей Чтобы мы творили добрые дела Бог управляет нашей жизнью И он предназначил нам делать определенные вещи Определенные дела в нашей жизни И Бог создал нас для той цели Чтобы мы были благословением для других Поэтому он дает нам эти дары Поэтому дает Он нам эти таланты и чуть выше, в послании Ефесянам, 1 глава, 4 стих, мы можем видеть, «Так как Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, приопределив установить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». И прежде создания мира у Бога был план для каждого из нас. Мы знаем об этом. Он преопределил уже, что мы будем детьми Божьими И мы родились на этот цвет не для того, чтобы где-то что-то в миру Куда-то уйти, грешить, еще что-то, нет Но мы родились на этот цвет, чтобы стать Божьим ребенком Чтобы стать сыном всемогущего Отца, величайшего Бога Самого могущественного, самого богатого, самого лучшего, самого красивого Самого, самого, самого и самого Можно долго продолжать И таким является наш Небесный Отец По такому образу Он создал нас и зачастую, знаете, очень много мы слышим, что, ну да, я недоволен собой, у меня что-то не получается, и что-то где-то я какой-то не такой. Но если мы недовольны собой, то мы недовольны Богом, потому что Он создал нас, и мы все разные, мы все уникальные, и мы должны себя принимать такими, как есть. И знаете, зачастую в этом мире существуют разные стандарты. Стандарт роста, стандарт веса, все должно быть по каким-то определенным стандартам. И если человек не вписывается в один из этих стандартов, то мир считает его ущербным. Но э, зачастую можно услышать, что я слишком, простите, длинный, слишком маленький, слишком толстый, слишком худой. Но и люди начинают комплексовать по этому поводу. И Господь нам говорит, я создал тебя таким, ты мне нужен именно таким. Поэтому радуйся и благодари Бога. Аминь. Happy graduation. <laughs> И Он создал тебя, чтобы ты был благословением Увидь себя не просто как человека какого-то Но увидь себя как ребенка Божьего Как сокровище Божье, как уникальность Божью. И провозглашайте, что я сын, я дочь всемогущего Бога Я его творение, я создан, чтобы творить добрые дела И в нас есть таланты природные, и таланты, и способности и духовные И те и другие таланты должны раскрываться И мы должны понять, как они раскрываются и как они действуют И я хотел бы рассказать одну историю об Александре Македонском. Кто знает, кто это такой был? Это великий полководец, великий царь был. И однажды его сосед подарил ему собак охотничьих. И Александр обрадовался, ободрился, великодушно принял этот подарок. И однажды он поехал на охоту на зайцев и взял с собой этих собак. Все, и пришло момент, что он едет, собаки бегут рядом, и вдруг выбегают зайцы. И Александр дает команду гнать зайцев. Но собаки никак не отреагировали. Ну, зайцы их не заинтересовали. Он думает, ну ладно, может быть, что-то не так. Попробую еще раз. И в следующий раз, когда он поехал на эту охоту, у него получилось то же самое, что собаки не отреагировали на этих зайцев. Ну, и Александр понимает, что это уже не случайность, что подсунули. Все, он возмущается. И как-то он встречается с этим человеком, который подарил ему, и говорит, как бы, ну и думает, как бы начать разговор мне про этих собак. И его друг говорит, ну как мои собаки, я забыл тебя предупредить, что они натренированы на львов. Вот. И, и знаете, до Александра доходит, что собаки, они не будут бегать за зайцами. Это не та дичь, не для того они были обучены. И в чем здесь смысл? В том, что мы все разные. И в этой разности есть своя уникальность. Та собака, которая была научена бегать за зайцами, она при виде львов даст деру, И ту собаку, которая научена на львов, зайцы не будут интересовать. Те и другие имеют свои способности. И мы здесь с вами все разные, все особенные, разнообразные, уникальные. Поэтому Господь хочет, чтобы каждый открыл какой же у него удар, какой талант, для чего он существует на этой земле и чем, собственно, есть смысл жизни. Псалом 138, 14 стих написано, что «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, и дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». И посмотрите на своего соседа, обернитесь, как он дивно устроил. Ну, посмотрите, что… И не сомневайтесь, что ты тоже дивно устроен. Так говорит Господь. Если ты смотришь на себя, как на кого-то не так, как видит тебя Бог, тем самым ты позоришь Бога, ты оскорбляешь своего Творца. Когда Бог создавал человека, он сказал, что весьма хорошо, это чудесно, это замечательно. И псалмопевец говорит, славлю тебя, потому что я дивно устроен. Осознает ли наша эта душа или нет? Вы понимаете, вы со мной? И... Дальше мы читаем 15 стих Псалом 138 написано Не сокрыты были от тебя кости мои Когда я созидаем был в тайне Образуем был во глубине утропы Зародыш мой видели очи твои И вот кто наблюдал за тобой Все это время И не только УЗИ какой то смотрело на тебя Когда мы были маленькие Наверное еще таких аппаратов не было Но сейчас Наши глаза могут видеть, как дивно устроены наши дети Или как э, твоя дочь или внук Когда у меня жена ну, забеременела первым ребенком И мы пришли на УЗИ И там что показали такое маленькое И говорят, сердце бьется Я помню, у пастора здесь день рождения был И я пришел, говорю, пастор, пастор, там сердце уже бьется, смотри Пастор говорит, ну, дивные дела Господа И знаете... 16 стих в Соломе 138 написано В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные Когда ни одного из них еще не было И до нашего рождения у Бога был чудесный и прекрасный план для нашей жизни Нас еще не было, но у Бога был уже проект У Бога уже был совершенный план И наши дни уже были, они записаны Потому что, когда мы приходим к Богу, раскрывается все, для чего мы были созданы В книге пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих, написано, что Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность надежду. И у нас есть дарование природные и духовные, как я говорил. И духовные дарования открываются, когда мы приходим к Богу. Бог подчеркивает, что только Он знает о них. Может быть, твои родители не знали. Может быть, когда ты учился в школе, в институте, ну, люди не знали об этом, но когда мы приходим к Богу, все меняется. Когда мы приходим к Богу, все открывается во благо. Замечательные, хорошие, чудесные намерения. Замечательный план Бог имеет для каждого из нас. И Бог в своем предвидении знает, кто мы такие, для чего мы созданы, к чему мы призваны. Он знает, какой должен быть у нас супруг, какая супруга, какая работа, что мы должны делать. Если бывает, что мы выбираем сами, не советуясь Богом, не спрашивая, И мы часто берем не свое, а чужое, не то, что приготовил для нас Бог. И очень важно иметь эти взаимоотношения с Творцом. Очень важно иметь эти взаимоотношения с нашим Небесным Отцом, чтобы слышать Его голос, чтобы советоваться с Ним, чтобы иметь еще более тесные взаимоотношения. И давайте посмотрим примеры раскрытых талантов. И был такой художник Гарри Либерман. И он родился в Польше в 1876 году. И Гарри Либерман работал простым закройщиком. И в 70 лет в нем открылось то, что он начал писать картины. И прожил до 107 лет. И очень часто можно слышать, что многие говорят, я уже слишком старый, у меня не получится. Мне уже 30 лет. А он думает, что слишком поздно что-то начинать. И надо было раньше что-то делать. И этот мужчина, Гарри Либерман, в 70 лет открыл себе талант художника. И это радовало не только его, это радовало многих людей. Он стал популярным, его называли американским шагалом. И он сказал, это мои самые лучшие счастливые годы. Гарри Либерман, он ездил по всему миру и провел очень много выставок. И работы пользовались его успехом. И если, друзья, мы еще не знаем... Чем нам заниматься? Может быть, что-то мы не получали от Бога то направление, куда нам нужно идти. Если мы не открыли еще эти дарования и таланты, то у нас еще все впереди. Самое счастливое время ожидает нас. И не жалуйтесь на свой возраст, не жалуйтесь на какие-то обстоятельства, не вините никого. Начни искать, открывать дарования, которые дал нам Господь. Аминь. И я хочу еще один пример привести. Это Джон Буньян. Кто знает Джона Буньяна? Это известный христианский служитель. И он родился в Англии в 17 веке, в очень бедной семье. В его семье было много детей. И поскольку он был бедный, он смог закончить только четыре класса. Но когда уверовал в Господа, то огонь Божий так сильно горел в его сердце, Что он не мог это в себе сдерживать И он ходил проповедовал повсюду Но в то время англиканская церковь Требовала определенную лицензию Для проповедования на улицах И у него этой лицензии не было И поэтому несколько раз его сажали в тюрьму Но он все равно не останавливался Потому что тот талант Те дары, которые Бог Вкладывает в нас Они настолько сильно разгораются Что мы не можем это удержать Аминь И Последний раз его посадили в заключение на 12 лет. И в в это время произошла очень большая трагедия, что его жена умерла, и дети остались сиротами. И он описывал состояние в тот момент, было ну, написано, что «у меня была такая боль, что я не находил даже слов, чтобы объяснить это». И в это тяжелое время Господь проговорил к нему и говорит «я даю тебе дар писать, писать книги». И он принял это слово, поверил и стал писать. И мы знаем, что он написал книгу «Путешествие Пилигрима», которая стала самой популярной книгой в то время в Англии после Библии. И казалось бы, что человек находился в тяжелом состоянии, у него была трагедия, он бы сказать: «Господь, ну как? Я проповедовал, я нес Твое слово, я боролся за души. Ну, как вообще, как, так могло, как ты допустил, чтобы умерла моя жена, чтобы остались дети?» но он не стал жаловаться, он не стал дроптать, он не стал предъявлять Богу какие-то претензии он не стал этого делать, он поверил и стал писать и эта книга является шедевром английской литературы до сих пор исследователи поражаются литературному языку откуда это пришла способность из тех четырех классов, которые он отучился я думаю вряд ли он не учился в МГУ на факультете журналистики, он не брал никаких уроков Но Бог дал ему стратегию. Бог дал этот талант. Бог дал эти дары ему. И до сих пор люди читают эту книгу и получают благословение. И Господь хочет, чтобы мы определили свой талант, начали его развивать. Кто-то скажет, а как меня обнаружить? Где он спрятан? Где закапан? Может быть где-то в поле за церковью? Или еще где-то? Или на даче у нас в огороде? Нет. Матфея, Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 по 9 стих нам говорит, что «Просите, и дано будет вам». Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. И если между вами такой человек, который, когда сын просит у него хлеба, подал бы ему камень, если такой человек среди вас, сын говорит: дай мне папа хлеба, А он говорит: на тебе кирпичи жуй Дай мне папа рыбу, а он тебе на ужика змею. И знаете, на самом деле. Когда я готовился, я вспомнил, что совсем недавно мы были на выезде на нашем молодежном И когда мы приехали на это место сначала, там очень было много змей И мы приготовились, взяли с собой какие-то вакцины, еще чего-то Но когда мы приехали, они все разбежались У нас была инициативная группа, которая бегала и искала, ну хоть какую-нибудь змею поймать И когда они были на вживании, они поймали эту змею, они ее разделали они ее завернули в фольгу и приготовили. и Потом еще говорят, вот у нас этот десерт. Поэтому <свят> не все так плохо. И Матфея, 7 глава, 11 стих говорит нам, что «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. И кому Он даст благо?» тем, который просит. Поэтому, если ты еще не увидел, если еще не обнаружил, то тебе нужно молиться, просить Бога, чтобы Он открыл, чтобы показал тебе, какое дарование Он приготовил для тебя, какой потенциал Он вложил в тебя. И Бог обещает нам, что Он как Отец наш любящий, Он как наш Создатель, Он ничего плохого нам не даст. И... «Если мы бываем иногда злыми, но как родители даем хорошие своим детям, то тем более Отец наш Небесный. И мы не должны быть пассивными и сказать, «Ну, Господи, если в этом есть Твоя воля, ну давай, ладно, я согласен». Нет, мы должны быть активными. Слово Божье учит нас. Иисус побуждает нас к активности, говорит, что «просите, ищите, стучите, не останавливайтесь, копайте, пока вы не найдете, не получите, не откроетесь». И также еще один очень хороший пример, это Михаил Васильевич Ломоносов, мы все знаем, кто это такой, да, который вышел с Архангельской губернии, дошел сюда и стал великим ученым, и он был очень богобоязненным человеком, и он чтил Бога, и если исследователи сейчас в его работах находят какой-то богословский язык, вот, и Господь вдохновляет нас, чтобы мы не останавливались, чтобы мы не сидели, чтобы не ждали, но искали, копали, молились, потому что Бог приготовил нечто великое, Бог приготовил нечто большое. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих написано, что «И тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». И чем прославится Отец Небесный, если мы принесем много плода? Насколько Бог заинтересован в том, чтобы мы были благословенными, чтобы мы приносили этот плод, это принесет радость людям, это принесет спасение людям, это принесет радость нашему небесному Отцу. Он сказал, «Войди в радость мою, мой сын, моя дочь». В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 16 стих написано, что не вы избрали меня, а я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Для чего избрал нас Господь? Чтобы мы приносили плоды. Поэтому нам просто архиважно помогать друг другу, архиважно поддерживать друг другу в поиске этих даров и талантов. И некоторые смотрят на себя и говорят, «Господи, Ты мне ничего не дал, я ничего не умею». И это ошибка, это ложь сатаны, потому что Бог огромный потенциал вложил в нас. Все мы, которые пришли сюда, я пришел к Христу, будучи разбитым, будучи грешником из грешников, и все, за моей спиной были наркотики, какие-то, какое-то предательство, еще чего-то, но Бог изменил. Бог открывает мой потенциал. Бог работает со мной. Я вижу, как Он меняет. Я вижу, как Он поднимает. Я вижу, как Он дает что-то. Вижу, что э, те люди, которые рядом со мной, которые э, идем, с кем мы идем вместе, Бог тоже через них работает. Бог, Он великий. Это не просто так, что мы пришли, ну, ну, пришли пришли, отсидели, тут два костюма протерли и все. Нет. Бог приготовил для нас великое. Аминь. И э, Псалом 115-й, первый стих написано, «Я веровал и потому говорил». И нам надо верить в Божьи дары и таланты. Поэтому помогайте друг другу, ободряйте друг другу, развивать дары. Нам ну, не нужно, знаете, не критиковать никого, не унижать, не смеяться над человеком. И бывает, знаете, мы вроде шутим, оно так сильно людей зацепляет. Бывает, вроде мы что-то, ну, так... Вроде сказали, не сказали, а человек после этого закрылся и все, его нету, его уже трудно будет как-то расшевелить. И давайте будем поддерживать таланты, давайте будем развивать их, ободрять этих людей. И наша церковь, она очень сильно талантливая, здесь много талантливых людей. Сейчас, когда было прославление, кому нравится наша команда прославления? Я уже думал, выходить не надо проповедовать, они уже все распро- проповедовали здесь, все нормально. Только покаянию призвать можно и Все. Вот, и филиппийцам, посланник к филиппийцам, 4 глава, 13 стих, всем известный, говорит, что «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Аминь. Давайте скажем «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И мы должны сказать «Я могу». Легче всего сказать «Я не могу, у меня не получается, я сдаюсь, я ухожу, все, до свидания». Но Господь говорит, что «Ты можешь». И если вернемся мы к нашей притче, Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих здесь написано «Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». И в нашей жизни будет много служений, много институтов, много плода, много спасенных людей, освобожденных от зависимости людей, много учеников. Главное нам быть верными Ему в малом. Главное нам быть верными в том, что мы сейчас имеем, потому что завтра будет больше, послезавтра еще больше, еще, еще, еще. Если мы верны Ему, значит Бог будет изливать. Верный – это значит посвященный. И это значит исполнять волю Божию. И Бог сказал, «Молодец, добрый верный раб». Когда ты делаешь Божие, ты добрым становишься. Когда мы начинаем служить Богу, в наших жизнях все меняется. Меняется настроение, меняется характер. Мы становимся добрыми. Бог изливает свое помазание на нас. Мы э, стараемся быть посвященными. И если мы закопали свои сокровища, Господь говорит, давайте их раскапывать. Давай их раскапывать. Не закапывай, не останавливайся. Книга второзакония. 28 глава, 13 стих, это тоже очень вдохновляющий стих, говорит, что «сделает тебя Господь головою, а не хвостом». И Он сделает, чтобы ты успе, чтобы был ты успешным, здоровым, сильным, смелым, победоносным. И на, что нам для этого надо сделать? Надо изменить свое мышление, свои слова, поверить Господу, провозглашать, провозглашать Слово Божие, провозглашать то, что Он говорит. И когда Бог призывает нас, мы кажется, что «Нет, Господи, это для нас что-то слишком тяжелое, это что-то ну, такое неудобоносимое, и мы, наверное, не, не сможем ничего сделать». Но это похоже было на то, вспомните, как Бог говорил Гидеону, что «Ты, муж сильный, иди и освобождай свою страну». И в книге «Судей» 6 глава, 15 стих написано, что Гедеон сказал ему «Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене монасим самое бедное, и я в доме отца моего младшей». И знаете, что часто, даже слышав призыв, мы начинаем от, э, убегать от Бога, мы начинаем оправдываться, искать какое-то э, извинение, что, но ну, Господь продолжает настаивать. В 16 стихе здесь написано, «И сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь Мадень как одного человека». Гидион взял эти слова в свое сердце и сказал, «Господь, хорошо, я пойду». И Бог стал его тренировать, оттачивать мастерство. И так как он боялся, вспомните, Бог его посылал куда? Чтобы он пошел, срубил это культовое дерево, сломал идола, побеждал свой страх, и он пошел и победил. А если бы не пошел, то мы ничего не узнали о гидеоне И Бог честно дает нам вызов и говорит, «Давай, поднимайся, ну что? Тебе слабо проповедовать, тебе слабо служить, тебе слабо что-то сделать». И когда мы начинаем оправдываться, говорит Господь, «Нет, это не для меня». Я слишком слабый, я слишком маленький. Мне больно, страшно. И Бог подкрепляет нас. Бог всегда говорит, что я знаю, но я с тобою. И Бог намного выше, чем над нашими страхами, над нашим какой-то немощным. Он всемогущий. И знаете, как мы только откликаемся на Божий призыв, то наши таланты начинают высвобождаться. Тогда благословение начнет высвобождаться и на тебя, и через тебя. И ты станешь тем кем говорил Господь о тебе. И Гедеон стал этим человеком, он стал настоящим полговодцем, Бог дал ему этот дар. И мы можем видеть, что он не учился в военном училище, он не участвовал в танковых биатлонах, военных учениях каких-то, но именно Бог давал ему стратегию. Это те духовные дары и таланты, которые Господь дает нам, которые Господь приготовил для нас. И Бог дал их каждому из нас. Вы верите в это или Нет. Если верите, получите, а если не верите, не получите. А как надо верить? И знаете, один известный английский психолог, он написал в своей книге, что человек, который говорит уверенно, что я могу, я способен, у меня это получится, его способности высвобождаются на 500%. А человек, который говорит слабым голосом, что ну я могу, ну, у меня это получится, то он высвобождает свои способности всего лишь на 30%. И есть ли разница между 500 и 30%? Это когда ты исповедуешь и провозглашаешь Божье Слово. Результат, он зависит только от того, как ты это делаешь. Провозглашай уверенно, с чувством, с толком, с верой, и не ослабевайте. И как говорит Нина Анатольевна, что делай немного больше того, что можешь. И знаете, если мы возьмем число дней в году, 365, и мы умножим на 0,99, то получится 0,03. Ничего, ноль. 365 умножить на 0,99, получится 0,03, то есть ничего. А если мы возьмем немножко больше, если мы 365 умножим на 1,01, то получится 37,8. То есть большая разница. Давайте научимся чуть-чуть превосходить себя, давайте чуть-чуть потрудимся на Неве Божьей, и Бог обязательно восполнит. Бог обязательно изольет свои дары. Бог обязательно изольет свое благословение. Мы увидим, как Его таланты, они в нас развиваются. Аминь. И Господь, Он всегда дает нам время, чтобы мы молились и просили Господь, покажи, расскажи, научи, как мне делать, куда мне пойти, поехать мне в Америку, не поехать мне в Америку, или что мне делать, или остаться здесь, или еще, ну что-то, Господи, расскажи, покажи мне. И когда мы видим, что Бог начинает нам говорить, когда мы видим, что Бог дает нам определенную дорожную карту, то начинает это делать с уверенностью. Даже если, может быть, сегодня не получится, и завтра не получится, то Бог все равно поднимает, Бог все равно дает силы, и Бог все равно подталкивает нас. Он говорит нам, чтобы мы служили, чтобы мы искали, чтобы мы копали, потому что Он хочет, чтобы мы были сосудом, который был в почетном употреблении, с дарами, с талантами, чтобы когда люди нас видели, мы действительно могли завывать их не сердца, действительно мы могли явить своим, своей жизнью Иисуса Христа. Аминь. И когда... Каждый начнет блистать своими талантами и сокровищами. Насколько мы можем сильно принести Божие влияние в этот мир. Насколько мы сильно сможем изменить этот мир. И давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться.